0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de nuestra serie sobre militares venezolanos, mi número de productor nacional independiente, 30.720. Hoy vamos a comenzar a trabajar la vida y obra de Antonio Guzmán Blanco un caraqueño que nace en 1829 y fallece en París en 1899. Es decir, un venezolano que vive 70 años, que para el promedio de su tiempo era una vida larga. Se puede decir que murió en la ancianidad. Antonio Guzmán Blanco era hijo de Antonio Leocadio Guzmán, personaje principal de la historia de Venezuela durante el periodo de la independencia y sobre todo después, cuando funda el periódico El Venezolano y forma parte de los fundadores del Partido Liberal y ejerce una diversidad de cargos públicos en el, la que solo le faltó la presidencia de la república, cosa que sí va a ser su hijo, Antonio Guzmán Blanco quien a su vez era hijo de Carlota Blanco Jerez de Aristiguieta. Carlota Blanco Jerez de Aristiguieta era hija de María Antonia, una de las famosísimas nueve musas caraqueñas que hemos mencionado en alguno de nuestros programas. Las nueve musas eran las hijas de Miguel Blanco y la señora Jerez de Aristiguieta, que eran unas mujeres bellísimas por las que suspiraban los muchachos de la élite caraqueña en aquellos años. Eh, Guzmán Blanco va a nacer el 28 de febrero de 1829 en Caracas. Es el mayor de cinco hijos que tienen Antonio Leocadio y Carlota. Esos hijos se van a llamar Carlota, Juan de Mata, Rosario, Bernardo y Antonio. Y la infancia de este niño, un niño de familia muy acomodada, la infancia de este niño transcurre en el colegio de Feliciano Montenegro, que era para entonces de los mejores colegios que había en Caracas, de modo que la formación en la escuela primaria de Antonio Guzmán Blanco es buena, de la mejor que se podía obtener en aquel entonces, y lo mismo en el bachillerato. Y lo vamos a hallar ya de 27 años, graduado de abogado en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuándo se gradúa? En 1856. En 1856. Este no es un hecho menor. ¿Por qué? Porque en esa época muy pocas personas eh, cursaban Estudios universitarios y menos personas todavía obtenían un título. Él alcanza el título de abogado especialista en Derecho Civil. No llegó a hacer el doctorado. Por lo general, en aquel entonces el doctorado lo hacían particularmente quienes se iban a dedicar a la docencia o a la investigación. Pero Guzmán Blanco tenía una formación de abogado importante y esto va a significar mucho en su vida como veremos a lo largo de este y del próximo programa. Antes de graduarse en 1854, él tiene una primera participación pública muy curiosa, y es que él pronuncia el discurso en la gran hermandad de la masonería, con motivo de la muerte de otro masón que fallece en 1854. El masón que ha fallecido es Santiago Mariño. Y el masón que lo despide es este muchacho de 25 años que es Antonio Guzmán Blanco. Y él pronuncia en ese discurso en la Gran Hermandad de la Masonería en Caracas. Una vez que se gradúa en 1856, buscando un destino, su padre más su propia presencia le agencian un cargo un cargo consular. Lo vamos a tener en 1856 como cónsul en Filadelfia y luego lo trasladan a Nueva York. Allá va a estar año y medio, un año y medio que, claro, en ese momento probablemente él no se daba cuenta de la importancia que tenía para su futura vida haber aprendido inglés. Esto fue fundamental para él. Y lo aprende en el trato diario en Filadelfia y en Nueva York en su trabajo consular. Va a regresar a Caracas y llega a La Guaira en agosto de 1858. Y allí es detenido por unas circunstancias políticas. Consideran que siendo hijo de Antonio Locadio y... Eh, Seguramente está participando en una de las conjuras en las que el Guzmán padre también participa, pero mmm, finalmente se demuestra que no estaba participando en alguna y se va de inmediato al exilio, se va a Curazao. Ya la situación venezolana en 1858 para su padre y para él era una situación compleja, difícil porque habiendo sido liberales, en 1858 había tomado el poder Julián Castro, viene la Constitución de Valencia de 1858, y eh, van a comenzar los acontecimientos propiamente de la Guerra Federal, donde él va a tener una participación inicialmente secundaria y al terminar la guerra de principalísima la participación de Antonio Guzmán Blanco en la Guerra Federal. De modo que ese cónsul en Filadelfia y en Nueva York que ha aprendido inglés, que ha sumado el dominio de esta lengua a sus conocimientos jurídicos, también se ha esmerado en los temas financieros, que van a ser determinantes en su vida futura, en su vida profesional futura. Como les dije, llega a La Guaira en agosto del 58, permanece pocas semanas detenido, se va a Curazao. Y allí forma parte del de proyecto de la Guerra Federal. Allí mmm, se suma a la causa de Juan Crisóstomo Falcón. De hecho, él comienza siendo asistente de Juan Crisóstomo Falcón. Después lo será de Ezequiel Zamora, y podemos decir que en enero de 1859 comienza la Guerra Federal en coro con aquel famosísimo eh, documento, aquella proclama de Juan Crisóstomo Falcón secundada por este joven Antonio Guzmán Blanco. Eh, Juan Crisóstomo Falcón lo hemos referido en programas anteriores. Todos estos programas finalmente se enlazan unos con otros, esa proclama a la que estoy haciendo referencia es de la mayor importancia, a mi juicio, hay una claridad conceptual importante en relación con lo que significa la libertad para el año 1859, da, prue da una prueba más de la formación de Falcón, que no era precisamente un ignorante, sino un hombre bastante bien aquilatado desde el punto de vista eh, histórico y de la formación que se podía obtener para la época. Y Guzmán Blanco pues ya venía también haciéndola y ahora viene su experiencia guerrera y luego veremos su experiencia administrativa cuando forme parte de manera principalísima del gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Pero por lo pronto estamos en la Guerra Federal, eh, también llamada la Guerra Larga, esa guerra que va de 1859 a 1863 y que concluye precisamente con el Tratado de Coche firmado, negociado, dialogado, convenido entre Antonio Guzmán Blanco en representación de Juan Crisóstomo Falcón y Pedro José Rojas en eh, representación de José Antonio Páez. Pero no nos adelantemos. Tenemos la guerra federal en marcha y eh, el 10 de diciembre de 1859, contra todo pronóstico, ocurre la batalla de Santa Inés y los federales ganan la batalla. Hasta ese momento las acciones guerreras, las escaramuzas, los encontronazos iban dando los puntos a favor del gobierno. Pero a partir de la batalla de Santinés, cuando los intrépidos hombres comandados por Ezequiel Zamora, por Falcón, eh, vencen al ejército del gobierno nacional, pues el viento cambió a favor de eh, la causa federal. Esa batalla de Santinés representará un hito en, en la historia de la guerra federal y en la biografía tanto de Falcón como de Zamora como del propio Guzmán Blanco. En la próxima parte del programa vamos a ver qué ocurre el 10 de enero de 1860. Los dejo con esa interrogante porque allí va a haber un punto de inflexión importante dentro de la guerra, dentro de la vida de Antonio Guzmán Blanco y también para Juan Crisóstomo Falcón ese 10 de diciembre, 10 de enero de 1860, será clave para entender los sucesos que van a tener ocurrencia.
1: Ya regresamos. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelaraiz.com y en Twitter, arroba Somos Unión Radio Cultural. Los fines de semana son propicios para la conversación con los más variados temas, Historia, compositores, cantantes, cine, series de televisión, personajes de la farándula, cinco minutos y un millón de recuerdos. Sábados y domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos... Unión Radio Cultural
0: Les decía en la parte anterior del programa que el 10 de enero de 1860 va a caer muerto Ezequiel Zamora. El ejército federal comandado por Zamora está incursionando en la ciudad de San Carlos. Venían de las victorias de Santinés, felices, envalentonados, digamos con el viento a favor y quizás Zamora cometió una imprudencia y se adentró por unos callejones, habían unos francotiradores apostados en las azoteas de unas casas, en los tejados de unas casas y le dispararon y el tiro le entró por un ojo y le salió por el occipital. Y cayó muerto en los brazos de Antonio Guzmán Blanco porque Guzmán Blanco en ese momento era su asistente y venía entrando con él sigilosamente en la ciudad de San Carlos. Esto lo relata muy bien relatado Guzmán Blanco cuando refiere que venía hablando con su jefe, con Zamora, y, y de pronto su jefe dejó de hablar y, y le cayó encima porque estaban muy, muy cerca... Eh, moviéndose hacia un objetivo eh, pues el, el relato de Guzmán Blanco da cuenta de la cantidad de, de, de sangre, de la herida de la enorme dificultad y esto por supuesto no estaba en los planes de los federales, en lo absoluto y muchísimo menos en los planes del jefe de esa gesta que era Juan Crisóstomo Falcón que a su vez era cuñado de Ezequiel Zamora, porque eh, Ezequiel Zamora estaba casado con una hermana de Juan Crisóstomo Falcón. De modo que esto era también un tema familiar y fue tal la, el golpe, la confusión que reinó después de la muerte de Zamora que la tuvieron que ocultar durante un tiempo para que no hubiese un desaliento, para que no cundiera el desánimo en las filas de la del Ejército Federal y anunciaron la muerte en combate de Ezequiel Zamora alrededor de una semana o diez días después de que había ocurrido en razón de esto que les vengo señalando a partir de allí eh, la guerra federal la va a comandar de manera exclusiva Juan Crisóstomo Falcón y Guzmán Blanco pues asciende dentro de la escala asciende dentro de la escala y los vamos a tener el 17 de de febrero de 1860, es decir, 33 días después de, los, de la muerte de Zamora, en la batalla de Coplé y la pierden, como es natural. La pierden porque venían de una desmoralización importante con la caída en combate de Ezequiel Zamora. Allí, Guzmán Blanco, ante la posibilidad de caer preso y, o de perder la vida, se va a Bogotá. Eh, se va a, hacia Bogotá, allí está un tiempo breve, y de allí baja por el río Magdalena, eh, seguramente del puerto de Honda, baja por el Magdalena y llega a Cartagena o a Barranquilla y se va a las Antillas. Vuelve a Curazao, vuelve a Curazao, y permanece en Curazao pues unos días y nace. Un primer hijo de él, un primer hijo de él, con Flavia Lobo, ese hijo se va a llamar Juan Isidoro Guzmán. Era un hijo eh, fuera de, de una relación matrimonial, fuera de una relación matrimonial. Eh, regresa Guzmán Blanco a pronto a incorporarse de nuevo en la guerra federal, la guerra se reanima, tienen mejores pertrechos, van sumando gente hasta que finalmente el general Páez, comandando el sector del gobierno, el general Páez había asumido la dictadura, había asumido la presidencia de facto de la república y a su vez comandaba la guerra, un hecho del que el propio general Páez en su autobiografía no quería acordarse porque no era propiamente un, un hecho republicano asumir la dictadura pero así fue y eh, el general Páez se convence después de muchos intentos eh, de no hacerlo de que hay que firmar un tratado de paz y eso se firma el 27 de mayo de 1863 el tratado de coche eh, explico que esto se llama Coche porque se firmó en la región de Coche, en Caracas. Allí quedaba la hacienda de la familia madrid y esa familia ofreció la hacienda para que ocurrieran allí las, los diálogos, las negociaciones para la firma del armisticio. Y en efecto allí ocurrieron. Eh, con una circunstancia curiosa, los dos negociadores más sus comitivas, Guzmán Blanco y Pedro José Rojas, una vez que llegaban a acuerdos, tenían que ir a consultar a sus superiores. A Guzmán Blanco le tocaba irse a Coro, que era donde estaba Falcón, y a Pedro José Rojas venirse a Caracas, donde estaba José Antonio Páez en su legendaria casa que se llamaba La Viñeta. De modo que eh, a ambos les tocaba ir y venir, ir y venir a coche, eh, hasta que finalmente se firma el tratado. Y allí asoma la magnanimidad de Juan Crisóstomo Falcón, quien le da un trato excepcionalmente considerado al general Páez, Le reconoce su estatura, Páez se va al exilio, Falcón le reconoce el salario de general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. De modo que eso terminó en medio de la magnanimidad de Falcón, que hay que señalarla, porque esta es un, una virtud que no es demasiado frecuente, es una virtud inusual y este hombre la tuvo en grado superlativo. Bien, entonces, una vez victoriosos los federales, viene el proceso de reunión de una Asamblea Nacional Constituyente y de redacción de una nueva constitución que va a ser la Constitución Federal de Venezuela de 1864. Con esa constitución pasamos eh, los venezolanos a vivir en una república que se llamaba Estados Unidos de Venezuela dentro de la fórmula federal. Por cierto, esto coincidió exactamente en el tiempo con la Constitución de Río Negro en Colombia que es de 1863, donde también se asume el esquema federal y Colombia pasa a llamarse Estados Unidos de Colombia, igual que Venezuela, una coincidencia en el tiempo en el proyecto federal allá y aquí. Pero antes de que esa constitución se redacte, se firme y se convoquen a elecciones en las que es electo, por supuesto, Juan Crisóstomo Falcón, ya se ha formado un gobierno, que es el gobierno victorioso que emerge de la guerra federal. En ese gobierno ya Guzmán Blanco va a tener una actuación muy importante. En primer lugar es designado vicepresidente de la república eh, por unos pocos días. Luego es nombrado canciller y ministro de Hacienda. Era muy frecuente desde tiempos de la fundación de la república que el canciller y el ministro de Hacienda fuesen la misma persona. El primero que lo fue y con una actuación extraordinaria en nuestra historia fue Santos Michelena, un gran eh, administrador, creador de la Hacienda Pública Nacional y se hizo frecuente que ambos cargos recayeran en la misma persona durante muchísimos años. Eso después se fue separando en la estructura ministerial venezolana. Muy pronto, el 6 de agosto de 1863, iba a, va a viajar a Europa, va a viajar a Europa a Guzmán Blanco, va a estar en Europa de agosto a noviembre de ese año. ¿Por qué un viaje tan intempestivo y tan urgente? Porque Venezuela tenía las arcas vacías, cinco años de guerra, habían agotado las arcas nacionales y cuando los federales llegan al poder advierten que a quienes estaban enfrentando, que eran eh, Páez y el Partido Conservador, en razón de la guerra han invertido los recursos nacionales en la guerra y cuando ellos llegan al poder no hay un centavo en las arcas. Entonces, ¿quién puede prestar? Pues la banca europea. La banca europea. ¿Y quién puede ir allá hablando inglés, siendo abogado, entendiéndose con la banca internacional? Pues el joven Guzmán Blanco es el indicado y así lo designa Falcón para la tarea eh, y busca eh, un préstamo. Un primer préstamo regresa, regresa en noviembre, llega el 23 de noviembre con el crédito aprobado y eh, se vuelve a ir a Europa en febrero de 1864 y esta vez va a estar casi todo el año en Europa, Guzmán Blanco va a estar de febrero a diciembre de 1864 en Europa gestionando eh, créditos para la República de Venezuela en esa oportunidad es que él cobra un 5% de comisión por el préstamo que ha conseguido en Londres. Eh, esto, por supuesto, a, a los ojos de hoy es un escándalo desde el punto de vista administrativo, pero en aquella época no estaba claro que quien conseguía el préstamo no recibiese una comisión por haberlo eh, conseguido, por haberlo gestionado no estaba tipificado propiamente como un delito en aquel entonces que eso ocurriera. Pero bueno, este es el origen de la inmensa fortuna que llega a amasar Antonio Guzmán Blanco a lo largo de su vida. Estos ires y venires a Europa gestionando préstamos para la República de Venezuela durante ese gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, del cual él fue una figura más que principal en la próxima parte del programa nos detendremos a ver eh, con mayor detalle eh, estos hechos del gobierno de Falcón del que Guzmán Blanco es protagonista. Ya regresamos. Muy bien, ha regresado Antonio Guzmán Blanco, eh, está allá en Caracas co-gobernando con eh, Juan Crisóstomo Falcón. Y el 18 de marzo de 1865, Falcón, a quien al parecer no disfrutaba de las tareas administrativas de gobierno, le pesaban le aburrían, no le gustaban, algo ocurría con él que no eh, era placer eh, ejercer el, el mando administrativo, bueno, deja encargado de la presidencia de la República a Guzmán Blanco. Pero no es que lo deja por unos días, lo deja desde el 18 de marzo de 1865 hasta el año siguiente, hasta mayo de 1866. Estuvo llevando el día a día del gobierno. En, sin saberlo, se estaba entrenando para sus próximos gobiernos, Antonio Guzmán Blanco. Cuando Falcón regresa de Coro a Caracas para asumir la presidencia de la República, entonces Guzmán Blanco se va de nuevo a Europa. Se va en mayo de 1866 y va a regresar en diciembre de ese mismo año. ¿no? que va a pasar siete meses más en Europa en las tareas que ya sabemos, siempre designado como ministro ple plenipotenciario en París, que era la ciudad que a él le gustaba, pero tenía jurisdicción en París y en Londres, que eran los centros financieros, sobre todo Londres, y también Berlín, donde Guzmán Blanco buscaba recursos para alimentar las arcas venezolanas con un esquema de préstamo con desembolsos regulares por parte de la República de Venezuela. Ya hacia cuando regresa en enero de 1867, lo tenemos designado por Juan Crisóstomo Falcón en Caracas, al, al frente del ejército acantonado en Caracas. Y ese año... Ese año, en junio de 1867, se va a casar con Ana Teresa Ibarra Urbaneja. En ese momento, Antonio Guzmán Blanco tiene 38 años y esta muchacha tiene 20. Le llevaba unos 18 años. Y mmm, muy pronto se va de nuevo como embajador a París, lo vamos a encontrar hacia finales de año como embajador en París una vez más y allá va a nacer su primera hija, Carlota. Carlota Guzmán Ibarra. Y al año siguiente, al año siguiente regresa a Venezuela. Pasa todo un año en París y va a regresar a Venezuela en 1868. Llega a La Guaira. Ya los problemas que tiene el gobierno de Falcón son prácticamente insalvables. El gobierno se viene desmoronando, se viene desmoronando y eh, va a entrar muy pronto ¿verdad? En, en escena, va a entrar muy pronto en escena José Tadeo Monagas y su revolución azul y va a gobernar eh, los Monagas, José Tadeo y su hijo José Ruperto, entre 1868 y 1870. ¿Qué va a hacer Guzmán Blanco en ese periodo? Lo primero que hace cuando eh, se deshace el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón y Guzmán Blanco está en Caracas cuando ese acontecimiento tiene lugar, se asila en la embajada de los Estados Unidos en Norteamérica en Caracas y, por medio del asilo, logra irse a Curazao y uh, allá intenta ver qué puede hacer con su nueva circunstancia, porque él formaba parte de un gobierno que, que ha desaparecido, que ha caído, que ha sido sustituido por un gobierno de facto encabezado por José Tadeo Monagas con la Revolución Azul. También ocurre que Monagas muy pronto va a morir, tenía 84 años, ya viejísimo, y se desatan, como ustedes saben, como hemos referido en programas anteriores, las apetencias entre los primos hermanos, entre José Ruperto Monagas, hijo de José Tadeo, y Domingo Monagas, hijo de José Gregorio, Finalmente se impone José Ruperto Monagas, pero vamos a ver una circunstancia muy difícil que es esa suerte de desvanecimiento del poder de los Monagas y de avance de otras circunstancias. Esa otra circunstancia la va a encabezar precisamente Antonio Guzmán Blanco, quien ya fuera de la égida de Falcón, Fuera de la égida de Zamora, que ha muerto hace ya varios años, él encabeza su propio movimiento. Ese movimiento va a comenzar cuando Antonio Guzmán Blanco desembarca en Curamichate, en febrero de 1870. Pero recordemos que antes del desembarco de Guzmán Blanco, la situación de Monagas es muy compleja porque no, no solo va a enfrentarlo Guzmán Blanco, sino que él está enf enfrentando otras circunstancias. Por ejemplo, dos días después de haber sido designado para la presidencia de la República, el general Monaga salió en campaña militar y dejó encargado otra vez a Guillermo Tel Villegas. Regresa en marzo, asume la presidencia... Y fue entonces cuando tiene conocimiento de algo obvio, las finanzas de la república estaban en el suelo. Se imponía una reducción de gastos, una reducción de gastos urgente. Por otra parte, el intento de fundir en uno solo los dos partidos nacionales, impelidos por la deficiente administración de Falcón, no había cuajado. Y lejos de lograrse, las diferencias entre ambos sectores eran cada vez mayores. Tanto así que un sector de los liberales comienza a reunirse en torno al general Guzmán Blanco, mientras otro sector de los liberales lo adversaba ferozmente. Este es el clima en el que se avanzaba hacia unas elecciones. Unos apoyaban la candidatura de José Ruperto Monagas y otros la obstaculizaban. Y en julio salió Monagas hacia Maracaibo a sofocar la rebelión de Venancio Pulgar y de nuevo quedó encargado Guillermo Tel Villegas. Y en agosto, como les decía les decía antes, partió a su el general Guzmán Blanco, que había sido entonces víctima de un saboteo que sus enemigos le prepararon cuando ofrecía una fiesta en su casa. A partir de entonces, el liderazgo de Guzmán Blanco se perfiló más claramente para los liberales que buscaban regresar al poder, porque no estaba claro en ese momento quién era el hombre para que los liberales regresaran al poder y pasaran la página de los monagas. Los monagas ya disminuidos, porque no es lo mismo José Tadeo, una figura histórica, legendaria, en aquel momento, que José Ruperto, su hijo, que no contaba con los méritos de su padre, y tampoco de Domingo, que no contaba con los méritos de José Gregorio Monagas, que había muerto hace ya varios años. De modo que, eh, la, eh, por otra parte, enfrentaban varios desafíos los monagas. La campaña de José Ruperto en el Zulia tomó más tiempo en sus preparativos de lo que el general hubiera deseado y no fue sino a finales de octubre cuando apresaron al insurrecto Venancio Pulgar y el 26 de noviembre llegó a Caracas con una aureola de triunfo el hijo de José Tadeo Monagas. Sin embargo, la revolución liberal avanzaba con las acciones del general Matías Salazar y el general Pulido, mientras Guzmán Blanco continuaba en Curazao preparando su invasión. Fíjense, aquí tenemos a Venancio Pulgar, a, Manía, a Matías Saleta, a Salazar, al general Pulido. Todas fuerzas liberales adversando a José Ruperto Monagas, intentando recuperar el poder. Y tenemos en Curazao a Antonio Guzmán Blanco formando un ejército. Guzmán Blanco en Curazao eh, empieza a sentir el brazo largo del gobierno venezolano que se queja ante las autoridades en Curazao y a Guzmán Blanco no le queda otro camino que irse a Martinica, eh, pero ya tenían el ejército prácticamente montado y eso es lo que hacen, desembarcar el 14 de febrero de 1870 en Curamichate, esto queda en el estado Falcón, hoy en día. En esa época era el estado Coro. Y de modo que el, el desembarco de Guzmán Blanco en Curamichate representaba un nuevo dolor de cabeza para José Ruperto Monagas, quien no había tenido tiempo de gobernar un segundo enfrentando el, los, las rebeliones liberales de Nancio Pulgar, Salazar, Pulido, y ahora venía otro, y con una experiencia mayor que los anteriores, si se quiere, y con un buen, eh, buenos pertrechos de guerra, y además va a ver cómo se van sumando muchos venezolanos por el camino. Esa campaña militar del general Guzmán Blanco fue recogiendo muchos adeptos, y cuando su ejército llegó a desafiar al gobierno en Caracas, Contaba con un número superior que el de su enemigo, un número superior al ejército de José Ruperto Monagas. Y los encontronazos, las refriegas, tuvieron lugar en distintos puntos de Caracas, entre el 25 y el 27 de abril. Y en este último día, eh, Guzmán Blanco controló totalmente la situación y al general Monagas no le quedó otro camino que firmar la rendición del gobierno. Él va a sobrevivir unos 10 años a estos hechos, pero totalmente retirado de la vida pública. José Ruperto no intentó un regreso como lo hizo muchas veces su padre. Él finalmente se retiró y sobrevivió 10 años en lo que los griegos llamaban el ostracismo. En la próxima parte del programa veremos estos acontecimientos ya con el general Guzmán Blanco vencedor
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación Ancor.fm Este programa Venezolanos lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana somos Unión Radio Cultural. La música académica universal es la protagonista en Preludio. Un espacio dedicado a la difusión de la vida y obra de los genios creadores, directores de orquesta, cantantes, músicos y promotores de espectáculos más destacados de la escena internacional. En 1926, en el Teatro a la Escala de Milano se estrena la ópera Durandop del compositor italiano Giacomo Puccini. Y en 1917 nace Ella Fitzgerald, cantante estadounidense, fallecida en 1996. The way you wear your Preludio, conducido por Germán Amirio Chacón. Los sábados a las 6 de la mañana y 11 de la noche. ...y domingos a las 8 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha... ...Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Bien, Guzmán Blanco alcanza el poder... ...por la vía de las armas... Ese gobierno que los historiadores denominaron el Septenio, porque duró siete años obviamente, comienza el 27 de abril de 1870, con la victoria militar y la entrada triunfante a Caracas, el hijo de Antonio Locadio Guzmán, al frente de la llamada Revolución de Abril. Y el éxito del general consiste en haber congregado en torno a sí, al mosaico de los caudillos regionales que batallaban en contra de José Ruperto Monagas. Guzmán Blanco tuvo la habilidad de concitar todas esas voluntades, articularlas, aglutinarlas en torno a él y eh, enfrentar todos juntos a José Ruperto Monagas. Y bueno, lo vencieron. Lo vencieron desde el momento mismo en que Guzmán Blanco desembarca en Curamichate, procedente de Curazao y de Martinica, pues la, el viento estaba a favor de él. Los generales seguidores de la federación, que entonces eran José Ignacio Pulido, Matías Salazar, León Colina, Joaquín Crespo, Francisco Linares Alcántara, eh, lo siguieron, lo siguieron. Eh, ya habían batallado con él en tiempos federales y ahora venía un nuevo capítulo. Y así fue como el ejército de Guzmán Blanco llegó a reunir cerca de 8.000 hombres, hay que verle la cara a eso, y se impuso en las inmediaciones de Caracas sobre el ejército de Monagas sin mayores dificultades. El ejército de Monagas era un, un, bastante menor en tamaño y en poderío. ¿Qué hace Guzmán Blanco? Bueno, en lo inmediato reconoce la Constitución Nacional de 1864 y nombra un gabinete. Diego Bautista Urbaneja va a estar en el Ministerio de Interior y Justicia. Su padre, Antonio Leocadio Guzmán, es designado canciller. De modo que el nepotismo siempre está a la orden del día en Venezuela, lamentablemente. Jacinto Gutiérrez va a estar en Hacienda. Fíjense que aquí hay una separación del cargo. Ya no lo ejerce una sola persona la Cancillería y el Ministerio de Hacienda. Francisco Pimentel va a estar en Crédito Público, José Ignacio Pulido en Guerra y Marina y Martín Sanabria va a estar en el Ministerio de Fomento. Como sabemos, el poder no era un instrumento extraño para Guzmán Blanco, todo lo contrario. Se había familiarizado muchísimo con el día a día administrativo del gobierno durante los Cinco años de gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, donde él fue el segundo a bordo. Además, él había nacido en un hogar en el que su padre no dejó un segundo de buscar el poder. De modo que los mecanismos del poder, la cercanía con el poder, a Guzmán Blanco le llegaron eh, prácticamente en el tetero. De modo que esto era lo más natural para él. Además contaba con 41 años, imagínense la juventud de este hombre. Y como les dije antes, había egresado como abogado de la Universidad Central de Venezuela. Había desempeñado pues, los cargos que señalamos en el aparato del Estado, en particular, durante el gobierno del mariscal Falcón. De modo que la formación de Guzmán Blanco, su dominio de idiomas, pues le abrieron muchísimas puertas. Ninguno de los resortes del poder y del Estado venezolano le era ajeno a este general que entraba triunfante a la capital. Cuando dije general, también pensé, bueno, general y abogado, porque eso distingue a Guzmán Blanco. No era un, un caudillo eh, militar a secas. Era un hombre que tenía una formación académica y eso va a pesar muchísimo en todo esto, ¿no? La actividad gubernamental de, del nuevo presidente se va a hacer vertiginosa. Convoca a un congreso de plenipotenciarios en julio de 1870, prácticamente de inmediato. Allí se reunieron los caudillos regionales. Ese congreso estuvo presidido por su padre y este cuerpo colegiado mmm, designa como presidente provisional de la República a Antonio Guzmán Blanco y nombra a y a Salazar como vicepresidentes o designados, que era como también se les llamaba. Y el desarrollo de esta política de reconocimiento de los jefes regionales era una política inteligente, ya que de lo contrario a Guzmán Blanco le hubiera tocado enfrentarlos militarmente, que era lo que siempre pasaba. Él prefirió llegar a un avenimiento con ellos. Y eh, sin embargo, Tuvo que enfrentar a algunos más adelante, ¿verdad? Más adelante. En el fondo él lo que hacía era buscar sumar voluntades, ya que de no hacerlo no le quedaba otra alternativa que enfrentar a esas voluntades que no se sumaran a su proyecto. De modo que las funciones de gobierno de Guzmán Blanco estuvieron acompañadas de las campañas que también tuvo que librar contra los disidentes a este proyecto de avenimiento general de modo que su poder al comienzo no era omnímodo. La rebelión más importante que tuvo que enfrentar fue la del segundo designado de su gobierno, Matías Salazar, quien después de haberse retirado en paz a Curazao por indicación del propio Guzmán, que le dijo váyase tranquilamente, Salazar regresó al país a desafiarlo. Luego de la peripecia guerrera de Matías Salazar es hecho preso, y condenado a muerte por un tribunal constituido para juzgarlo. Con esta decisión, Guzmán contravenía la disposición nacional contra la pena de muerte. Recordemos que la pena de muerte se instituye plenamente con la Constitución de 1864, que estaba vigente, y sin embargo Guzmán Blanco viola la Constitución y pasa por las armas a Matías Salazar con la idea de enviarle una señal muy clara a sus adversarios. Salazar es ejecutado el 17 de mayo de 1872. Imagínense mmm, el mensaje que recibieron los caudillos regionales que disentían de Guzmán cuando sabían que ahora las consecuencias de la disidencia, si caían presos, era eh, la muerte. De modo que mmm, Guzmán Blanco se fue... Por dos caminos, por una parte les proponía un avenimiento en ese congreso de plenipotenciarios y por otra, el que no se avenía con su gobierno, se convertía en un disidente, se enfrentaba a la guerra con el ejército de Guzmán Blanco y si perdía y caía preso, lo ejecutaban. De modo que eh, el, el, el tono de las cosas cambió mucho a partir de este momento. En ese primer gobierno de Guzmán Blanco va a comenzar también el forcejeo con la Iglesia Católica por el decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria, firmado el 27 de junio de 1870. Esto es un, de un decreto histórico inspirado en la educación francesa, que Guzmán Blanco conocía muy bien. Desde entonces, la, la educación en Venezuela se rige por este principio de ser pública, gratuita y obligatoria. Por supuesto, hacer bueno esto es una circunstancia muchísimo más exigente y más difícil. Bien, hoy llegamos hasta aquí. En el próximo programa veremos la finalización de este primer gobierno de Guzmán Blanco, el segundo gobierno de Guzmán Blanco llamado el Quinquenio, y el tercer gobierno de Guzmán Blanco, llamado por los aduladores, la aclamación. Y también veremos el exilio y la muerte del general Guzmán Blanco. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Me acompañan en la producción inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, en la dirección técnica Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com o en Twitter arroba rafaelarraiz. Hasta nuestro próximo encuentro y como siempre, un gusto hablar para ustedes.